0: Welkom in de nieuwe boekenkaast, aflevering nummer 86 en dit keer spreken we een boek over een socioloog die al vaak genoemd is niet door mij maar door Tom ja de Tom Hart moet Rosa leven in tijden van versnelling. Ik moet zeggen want ik ken het werk van Hart met Rosa helemaal niet. Maar Jai jij Koker en ik had wel, denk ik mede door jou, ook een keer een interview met hem gezien. Op Arte. Was verliezen we, wenn tijd sparen? Um, ik zal de link in de show notes vermelden. En, en ik moet dan zeggen dat ik het eigenlijk prettig vind om die interviews, die gesprekken te kijken van hem, dan het boek van hem te lezen. Ik vond, ik vond het echt een lastig boek om te lezen. Ik vond het, ik vond het lastig om vol te houden. Ik vond het lastig om te lezen. En dat komt mede omdat wat hij doet, daar ben ik zelf niet zo goed in... dat hij dus een bepaalde these aangaat, stelt aan het begin van iets... en dan in het hoofdstuk uitlegt waarom die these klopt. En dat vaak doet met werken van anderen... maar ook heel vaak met werken van zichzelf uit het verleden. En dat, ik vind dat gewoon heel, ik vind dat lastig, ik vind dat ingewikkeld. En tegelijkertijd, als je dan de achterflap leest, de, de, waar dit boek over gaat... Um, snap je wel exact. Waar, snap ik in ieder geval exact waar het boek over gaat, wat de essentie is van dit verhaal, dat snap ik dan weer wel als ik het boek heb gelezen. Want de continue versnelling waar we in zitten, die raakt ons steeds verder van onszelf verwijderd. Dat is waar het over gaat. We raken steeds verder van onszelf verwijderd. En die, die vervreemding, daar ziet dan Hartmut Rosa resonantie als oplossing. Nou, resonantie, daar gaan we straks wel op in hoe dat, wat dat allemaal betekent, wat dat betekent. Maar. Hij zegt er zijn drie bronnen voor beschikbaar: religie, kunst en natuur. Nou, um, bij de eerste twee heb ik zelf niet zoveel, maar met natuur wel. En daar ervaar ik wel die resonantie die hij beschrijft. Hè. Dus ochtends uh, maak ik elk, bijna elke ochtend een wandeling. En ik ga altijd naar buiten, altijd de natuur in. En ik loop ook vaak hard in de natuur, ook vaak in het bos. En dat geeft me heel veel rust. Een moment van overpijnzing, van nieuwe inzichten. En dus die resonantie, die snap ik dan weer wel. Desondanks vond ik het een lastig boek om te lezen. Tom, wat van jij?
1: Ja, ik zal eerst even, omdat je dat al meteen genoemd hebt, omdat ik Hartmoederose heel vaak heb genoemd. Um, wat vind ik? Ik uh, laat even een ander boek zien. Hartmoederose Besleuningen. Uh, dat is eigenlijk waar een gedeelte... Uh, uit, uit dat boek is een gedeelte genomen. En uit het boek Resonance is, een, uh, is ook een gedeelte genomen. En uh, ik ga ook meteen even in op wat jij, op wat jij zegt, de, de manier van lezen. Dat, dat boek wat ik laat zien, dat Duitse boek, dat heb ik twintig uh, jaar geleden gelezen. En was erg onder de indruk toen van het boek. Dat ben ik overigens nog steeds. Alleen dat is een boek wat heel klein gedrukt is en 500 bladzijden heeft. En uh, dat, dat is eigenlijk zijn. zijn ja, het meesterwerk waar, waardoor, waar hij eigenlijk de grondslag heeft gelegd... dat heeft alleen toen nu twintig jaar geduurd... Voordat, dat, voordat hij uiteindelijk ook in Nederland dan echt uh, in de breedte uh, bekend wordt. Hoewel hij wel in academische uh, cirkels al bekend was. Hij op de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht... heeft zich geloof ik een eredokteraat, gekregen. Maar hij was iemand die heel erg in de wetenschappelijke... in Nederland in ieder geval niet heel erg bekend was... alleen in de wetenschappelijke niche, in Duitsland wel... En dit is een serie van, uh, van Zorkamp waar heel veel, uh, waar duizenden boeken uh, verschijnen. Maar dat zijn hele dikke wetenschappelijke boeken. En wat mij opvalt is, om meteen even jouw punt op te nemen van hoe, hoe leest dit. Ik had moeite met een hier doorheen te komen. En toen dacht ik van, hé hey, verrek, hoe kan dat nou? Ik heb dat boek toch al zo leesbaar, tenminste wel academisch zwaar, maar toch wel leesbaar in herinnering. En ik denk toch, dan heb ik dus dat boek, mijn oude Duitse boek erbij gepakt. En ik dacht van ja, ik begrijp het op zich ook wel. Wat ze geprobeerd hebben in dit boek is, ze hebben eigenlijk geprobeerd twee hoofdwerken hier in één boek te proppen. Dus probleembeschrijving en de oplossing. Dus het probleem is, het gaat steeds sneller. De oplossing is resonantie, wat jij net hebt uitgelegd. Op verschillende manieren, dus meer dichter bij jezelf, dichter bij de natuur, connectie zou je het noemen. En dat hebben ze geprobeerd hier eigenlijk in dat boek onder te brengen. En dan hebben ze dat nog gedaan uh, op, met, met grote letters uh, uh, op 120 bladzijden. En dan denk ik, ja, dat is, ook bij, dat is ook wel een hele moeilijke opgave... om waarschijnlijk twee boeken van in totaal duizend bladzijden... die heel klein geschreven zijn, hierin te proppen. Uh, en dan is nog een gedeelte van het boek is een voorwoord en een nawoord... Uh, wat het ook niet makkelijker of leesbaarder maakt. Dus ik denk dat... Maar dat is een beetje de vraag natuurlijk, hoe je het wil lezen. Ik denk dat, je, dat, er, dat er twee oplossingen zijn. Dus als je zegt, van, nou, ik vind het heel interessant. denk ik dat jouw tip helemaal aan het begin. Kijk eerst eens naar zo'n video waar hij spreekt. Want ik vind dat hij een begrijp, op een, een begrijpelijke manier spreekt. Maar de manier waarop hij schrijft, dat is uh, zeker in deze Nederlandse vertaling echt zware kost. Daar moet je echt doorheen ploeteren. Uh, en, en voor de mensen die dan echt de diepte in willen, en het Duits ook machtig zijn, en daar, dat is niet, niet een simpel Duits, wel wetenschappelijk, academisch Duits, daar zou ik echt dan het origineel aanbevelen. Of dat dan daadwerkelijk. Ik zeg niet dat het puur aan de vertaling ligt, maar het ligt er gewoon aan dat als je uit een boek een paar hoofdstukken eruit haalt, dat gewoon, wat mij betreft, gewoon die hele vertaallijn en die context voor een gedeelte veel en veel lastiger wordt. Dus dat misschien even. Toch wel als belangrijke, belangrijke introductie, want als je die video ziet, dan denk je, oh dat is wel heel erg spannend. En dan kunnen we nu wel even dan echt het boek induiken en dan zeggen van ja, waarom is dat wat hij schrijft nou eigenlijk zo interessant?
0: Ja, want eh, wat ik nog wilde zeggen was dat het boek, wat we hebben, het oorspronkelijke boek wat we hebben gelezen is uit 2013, de Duitse taang hiervan. Um, de Nederlandse taang is van 2016 en wij lazen de tweede druk uit 2022. En Boom Uitgevers heeft ons dat opgestuurd en dank je wel daarvoor. Um, in Duitsland overigens wordt dus Admond de onthaastingsguro genoemd. Dan dus kun, dus kun je nagaan wat het effect is van wat hij um, zegt en schrijft. Het boek heeft twee delen. En wat je net al zei, een heel uitgebreid nawoord die alleen in de Nederlandse vertaling zit. En het eerste deel gaat over de theorie van de maatschappelijke versnelling. En het tweede deel gaat over het ontwerp van een kritische theorie over de, mat, van de maatschappelijke versnelling. Dus ik, dat, ja, dan... Dan ben ik al half verloren als ik dat zo, le ik dat zo lees, moet ik toegeven. Ja. Maar dan begin je eens te lezen en dan, en dan snap je het eerste deel... ...snapte ik in ieder geval nog wel redelijk. Hè. Wat is maatschappelijke versnelling? Dat is waar het eerste hoofdstuk over gaat. In totaal zijn het elf hoofdstukken. Laten we daar voor, nee, niet elk hoofdstuk helemaal behandelen, maar laten we daar doorheen lopen. En de, de maatschappelijke versnelling is, gaat onder andere over... ...dat we het tempo van onze dagelijkse handelingen verhogen. Uh, dat kun je alles zien. We lopen sneller, we slapen korter... We doen alles eigenlijk sneller dan in het verleden. Hij onderscheidt dan drie soorten versnellingen. De technische versnelling, de versnelling van de maatschappelijke verandering... en de versnelling van het levenstempo. Bij de technische gaat het vooral over de transport en communicatie en productieproces. Dus dat is meer wat de techniek, hoe, hoe dat zich versnelt. De efficiëntie van productie, efficiëntie van communicatie, efficiëntie van transport... Denk aan vliegen in plaats van met paard en wagen rijden. Uh, denk aan e-mail in plaats van een brief sturen. Bij uh, de van de maatschappelijke verandering zie je vooral dat het gaat over onszelf. Hè? Dus dat huwelijken korte duren. Mensen scheiden vaker. Uh, we zijn veel korter in dezelfde baan. Vroeger was het levenslang. Tegenwoordig uh, is een paar jaar bij dezelfde baan. Dan zit je er al heel lang. Maar ook het verval van onze eigen praktische dagelijkse kennis. Dus als jij een onderwerp hebt geleerd en je hebt er verstand van. Dan duurt het veel korter tegenwoordig dat je, dat je daarop een expert op bent. Want voordat je het deed is er een, is een nieuwe inzicht er zijn. er is een nieuwe theorie, nieuwe kennis. Dus ook daar moet je continu bij blijven, want dat gaat steeds sneller. En bij de laatste, bij de Verstelling van Leefstempel, zie je dat wij zelf bijvoorbeeld um, een gebrek aan tijd ervaren. We, we, we hebben een tekort aan tijd, dat is wat we de hele tijd ervaren. En tijd wordt ook schaarser en duurder als we dus steeds drukker worden. Wat daarbij komt, is dat we het gevoel hebben, zelf hebben, dat we het ook allemaal niet meer bij kunnen houden. De, de, het gaat sneller, we hebben minder tijd, en daardoor krijgen we ook het gevoel dat we het gewoon niet meer kunnen bijhouden. We doen meer in minder tijd, is zijn conclusie. En het bijzondere is bijvoorbeeld, dat als je kijkt naar de technische versnelling, en dus, dus de producten worden efficiënter, het proces wordt efficiënter, zou je eigenlijk verwachten dat we meer tijd overhouden? Bijvoorbeeld, um, vroeger wasten we met de hand. Tegenwoordig flikkerde we de was om de wasmachine. Het ding zet je aan. Het kost bijna geen tijd meer. Dus als we evenveel zouden wassen als vroeger. Houden we dus zeeën van tijd over. Maar dat is niet waar. Vroeger werd de kleding één keer per maand gewassen. Kijk maar naar hele oude films. Dan zie je dat mensen gewoon de hele tijd dezelfde uh, um, jurken bijvoorbeeld aan hebben. En die zijn echt heel erg smerig. Tegenwoordig wordt de was één per week gedaan. En spendeer je dus veel meer tijd met dezelfde handeling. Nou, hetzelfde geldt een e-mail. Vroeger een brief uh, stuurde er misschien uh, twee in een week of zoiets. Misschien een paar in een maand en hield het op. Maar we heel veel tijd kwijt met het schrijven van die brief. Want Tegenwoordig sturen we gewoon vijftig e-mails op een dag. Dat is niks bijzonders aan. En dus zijn we weer veel meer tijd kwijt met het sturen van e-mails. Terwijl het proces eigenlijk de technische is sneller geworden. Dus het is eigenlijk tegenstrijdig de paradox die erin zit, die hij beschrijft in het eerste hoofdstuk.
1: Ja, en wat ik dus fascinerend vind is, uh, precies waar jij, uh, wat jij nu hebt uh, samengevat, is die paradox. Hè? Dus dat je eigenlijk een maatschappij hebt, die, ik zou zeggen, waar, je, waar je eigenlijk zou verwachten dat je steeds meer tijd overhoudt, en waar dus exact het tegenovergestelde gebeurt. En... Wat ik fascinerend vind, is dat hij op een gegeven moment zegt van ja, dat is een zelfversterkend systeem. En dat is, en dan uiteindelijk, dat is misschien nog wel belangrijk om even uit te zoomen, de, de traditie waar hij, waar hij in schrijft, is eigenlijk neo-Marxisme. Neo het komt aan het eind van het boek ook weer terug met vervreemding of het, 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 het steeds minder connectie hebben, et cetera, dat is de, de, de traditie van Marx en frankfurt der de Frank et cetera, waar we het ook wel eens vaker over hebben gehad. Maar ik vind het idee dan op sociologisch niveau daar dan elke keer weer heel diep in te stappen en dan zeggen we, ja, hoe, hoe kan dat nou eigenlijk en waardoor komt dat nou eigenlijk tot stand? Dat vind ik eh, qua thema wel fascinerend, omdat het nu zoiets is wat iedereen ook kent. Dan kun je dat allemaal kun je uitleggen. Je hebt een aantal voorbeelden genoemd. Het kan bijvoorbeeld ook de reistijd zijn naar je werk. Ja, dus vroeger... Liep je gewoon even achter het huis als een werkplaats? Of de boer, die in principe op zijn, op zijn werkplek woont? Zou ik maar zeggen, nu staat iedereen in de filie. Daar krijg je ook wel heel veel stress van, et cetera. Maar het is een soort. Het mooiste vind ik eigenlijk al het razende stilstand. Wat hij ook heel vaak in het boek noemt. Dat er allemaal steeds sneller, maar eigenlijk beweegt zich helemaal niks. Ja, ik denk dat, dat het daar in principe over gaat. En dan kun je natuurlijk daar verder in principe induiken. En dat doet hij ook. En dus elke keer wat hij eigenlijk doet is dat hij. Als een soort chirurg eigenlijk die dingen ontleedt. Wat je zelf misschien als leek niet zo onmiddellijk zou doen. En zegt van ja, waar, waar komt bijvoorbeeld dan in eerste instantie dan die versnelling bijvoorbeeld vandaan? En dan duikt uiteindelijk in het kapitalisme. Dat is dan hoofdstuk twee. Hè, wat zijn nou die drijfveren van de maatschappelijke versnelling? En dan zegt hij nou, het ene is in het kapitalisme concurrentie. Je wilt concurrentievoordelen opbouwen. Dus En hoe bouw je concurrentievoordelen op door dingen sneller te doen? Dus er is gewoon een hele sterke drijfveer in ons systeem, omdat we een kapitalistische economie hebben, om alles permanent sneller te doen. Want als je dingen sneller doet, dan wordt je concurrentiepositie eh, eh, beter. Wat misschien nog wel belangrijk is, wat hij ook in het tweede hoofdstuk noemt, is dat hij ook wel weer de link maakt. En dat hebben we in het verleden ook wel eens gedaan. En dat doet bijvoorbeeld Alain de Boton ook dus de oprichter van de School of Life dat hij zegt van ja dat geldt bijvoorbeeld individueel ook in een samenleving waar je geboren wordt hij schrijft dan hier op bladzijde 33 koningboer of ridder en daar ligt dat gewoon vast en, en dat is natuurlijk vinden wij vanuit de verlichtingsgedachte dat we willen dat iedereen dezelfde gelijke kans heeft we vinden dat natuurlijk helemaal niet goed maar als je van het dubbeltje naar een kwartje kunt worden, creëert wel een hele grote rust. Als jij boer bent, ben je boer en dan ben je voor de rest van je leven boer. En je kinderen worden dan ook boer of lijveigenen. Uh, en als je de koning bent, ben je de koning. Alleen als je natuurlijk het gevoel hebt, hé, hey, er zit beweging in, ja, dan ga je je ook bewegen. En dat creëert natuurlijk bijvoorbeeld ook weer uh, snelheid. Misschien om even die punten door te lopen. Het tweede punt wat hij noemt is, waar komt dat dan vandaan? culturele drijven, of wat, die, wat dan hier de belofte van de eeuwigheid genoemd wordt, is natuurlijk iets wat we ook kennen, uh, dat los daarvan of je wel of niet religieus bent, die berusting in de hemel of het eeuwige leven valt weg in een uh, geseculariseerde uh, maatschappij en de focus komt helemaal te liggen. En ik vind dat hij dat bijvoorbeeld ook weer goed weet te verwoorden. Hij zegt op bladzijde 36, het idee is het goede en het vervulde leven. Het Leven dat rijk aan ervaringen is, waar alle mogelijkheden worden uitgeput. Dus het doel is om zoveel mogelijk te realiseren in zo min mogelijk tijd. Het hele leven met al zijn diepte- en hoogtepunten zo goed mogelijk te genieten, wordt nu het centrale thema van de mens. En daardoor krijg je natuurlijk ook een enorme verdichting, want we moeten de hele wereld gezien hebben. Dus dat hele idee van bucket list: welke, hoeveel landen heb ik al bereisd? En uh, zoveel mogelijk in zo weinig mogelijk tijd proppen. Dus hij schrijft hier: wie dubbel zo snel leeft. Uh, ja, die kan dus binnen die levensspannen zijn gevoel voor, voor leven eigenlijk verdubbelen. En het derde punt wat hij noemt, dat is het laatste punt in dat tweede hoofdstuk, is de versnellingskringloop. En dat vind ik in principe ook wel weer interessant. Is dat, dat je dus eigenlijk een soort, een soort uh, inherente versnelling krijgt. Eigenlijk zo'n soort tandwieltjes die elkaar allemaal... Uh, weer, weer draaiende houden. En in principe, het, 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 ja, eigenlijk hebben we onszelf, je zou bijna zeggen, in een soort systeem opgesloten. Uh, en dan zegt hij van: Ja, wij leven in een, in een, in een idee. En dan citeert hij Marx, Marx en uh, Weber. En dan zegt hij van: Er is alleen maar stilstaan of achterop, uh, 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 achterop raken. En dat zie je in de hele discussie over groei en economische groei, zie je dat ook. Er is alleen maar groei of geen groei. Dus. Maar dat je zegt van je hebt gewoon stationaire systemen die, die stabiel zijn, dat hebben we in andere boekbesprekingen ook gezien. Als ons hele systeem gebouwd is op groei, dan, dan is stabiliteit dus alleen maar mogelijk als er groei is. En dat vind ik hier in sociologisch opzicht wel interessant. Omdat we natuurlijk vorige keer dat boek besproken hebben van uh, Hickel hè, over degrowth. Waar hij ook zegt van we hebben alleen maar stabiliteit als er groei is. En Hartmoed Rooster zegt eigenlijk hetzelfde. Hij zegt, de kapitalist kan zich nooit een pauze voor om wat uit te rusten. Hij kan nooit de race onderbreken om zijn positie te stabiliseren. Omdat, wij altijd alleen vooruit of achteruit kunnen, eh, omdat hij alleen maar vooruit of achteruit kan gaan. Er bestaat geen evenwichtspunt, want stilstaan betekent altijd achterop raken, zoals Max en Weber ook al inzagen. En dat vind ik wel, vind ik wel fascinerende inzichten, moet ik eerlijk zeggen.
0: Wel, aan zich is het natuurlijk al een vrij bekend inzicht stilstandsachteruitgang. Omdat de omgeving versnelt, eh, raken wij achterop. Dat is de gedachtegang. Dus, dus ja, dus dat is natuurlijk het hele punt. Als, als je dus versnelt, net zo hard als de omgeving, dan sta je eigenlijk stil. Maar, maar je bent wel altijd aan het versnellen.
1: Maar het zit in alles. Dus als jij bijvoorbeeld een baan hebt en je zou zeggen ik ben tevreden. En ik ben heel blij dat ik gewoon de komende tien jaar dit mag doen. Dan, dan ben je een probleem. He, want dan is de vraag, ja maar wat wil je, waar zie je je over vijf jaar, et cetera. Ja, ik, ik zie me exact daar waar ik nu ook sta. Dus dat mag je, dat mag je misschien als zelfstandige nog zeggen, of als boer, of als tandarts, et cetera. Want de tandarts die, die boort over vijf jaar ook in dezelfde kiezen. Maar bij, bij een hele hoop mensen die, ik zou maar zeggen, in, in kantoorbanen werken. Ja, waar zie je je over vijf jaar? Wat is de volgende stap die je wil zetten, et cetera. En dat is, ik vind dat toch, ondanks het feit dat we dat allemaal weten, vind ik dat hij dat hier wel op een hele interessante manier uh, ook ontleed.
0: Ja, ik moet ook denken aan het gesprek wat had ik met Jan Willem uh, de Graaf die doctor um, is bij Saxion in Deventer en hij heeft het over dus, die tech van de technologie. Dus, dus, de problemen waar we nu in zitten komt vooral door de technologie, dat zie je hier voor een deel terugkomen, die technische versnelling. En, dus de is, en, dat, en dat, ik zie dat ook een beetje in zijn standpunt, uh, wat het standpunt is van, van uh, Jan Willem. Jan Willem heeft er eens zit op het snijvak van psychologie en uh, techniek. Dat heeft hij in beide gestudeerd. Wie wat als eerste wordt hij de technische versnelling genoemd. Dat is eigenlijk de, de, de start van, van de, de kringloop, zeg maar. En dat zegt Jan Willem in principe ook. Hè. Dus de, de techniek, um, en hij noemt dan als voorbeeld de stad. De stad wil eigenlijk... Als vanzelf groter worden. Daar hebben we als mens niet eens heel veel invloed op. Dus willen we, willen we als stad groeien, dan gaan we de concurrentie aan met andere steden. En dan moeten we dus meer mensen aantrekken. We moeten dus steeds technologisch, steeds meer versnellen om die mensen aan te trekken. Anders komen die mensen niet aan de stad. Dus het is, het is een, wat je zegt, die pin op die versterkt zichzelf. Het, het wordt steeds sneller omdat het sneller gaat. En dus dat is heel ingewikkeld om daarin overeind te blijven, natuurlijk. En dan ga je ook oh, naar nou, hoofdstuk 3. Want dan kom je op de verlangzaming. Want er zijn natuurlijk ook redenen waarom het niet sneller gaat. Um, en hij noemt viertal punten. Natuurlijke grenzen aan de snelheid. Dus um, sommige dingen kunnen gewoon niet sneller. Punt. Omdat de natuur zo is. En een dag heeft nou al 24 uur. Dat gaat niet sneller. De tijd gaat de gaat niet harder tikken als wij versnellen, om het wat te noemen. Um, en een kip legt niet meer eieren, om het te noemen. Ja, wijze van, als we de lampen langer aanlaten, leggen ze meer eieren. En dat doen ze met koeien in de stal ook. He, dus we hebben uitgerekend hoeveel licht een koe nodig heeft. En voorheen was die gewoon in de wei. nu staat die op stal. Want als we namelijk van, ik dacht dat het uit mijn hoofd is, van 5 tot 11 s avonds de lampen aanlaten, dan geeft die meer melk. He, dus we verlengen de dag van de koe wel, ons eigen dag uh, natuurlijk ook. Want als we. Natuur, of, uh, om niet natuurlijk licht te hebben, gaan we gewoon s'avonds laat uh, lezen. We gaan s'avonds laat tv kijken. Dus onze eigen dagen worden ook verlengd. Maar daarna kunnen we niet meer dan 24 uur in een dag proppen. Dus dat is uh, de grens zit daar ergens in. Dan heb je verlangzamingsoases. Uh, nee, dat zijn dus gebieden of groepen, maatschappelijke groepen, die dus bewust vertragen. Um, en dan kun je denken aan bedrijven die ambachtelijk produceren. En een bakker die op een ambachtelijke manier produceert. Nu te, tegenwoordig heel veel biologische boeren die op een ambachtelijke manier uh, de, het werk doen voor een groot deel. En dus, dus dat zijn mensen, en dus, uh, hij noemt later ook nog bijvoorbeeld de slow food. Uh, 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 dus dat is ook zo'n zo uh, beweging die, waar, waar mensen gewoon bewust heel veel ruimte en tijd nemen om te eten. Uh, en ook het, het voeding te produceren, of, uh, te voor te bereiden. Ja. Hij noemt ook de verlangzame als dysfunctioneel bijproduct... van de maatschappelijke versnelling. Ik uh, zeg niet precies dat ik weet wat dat betekent... maar als de concurrentievermogen niet, als het niet lukt om bij te houden... dan ga je dus langzamer. En wat daarbij gebeurt is dus... en dat is al een apart stuk... was dat in dit hoofdstuk volgens mij wel... Hè? waarbij je dus te maken krijgt met depressie en burn-out... Eigenlijk krijg je dus op dat moment eh, voor het eerst te maken met, met wat hij noemt vervreemding. Want dan sta je als eenling in een burn-out bijvoorbeeld zo, zo enorm stil dat je vervreemd bent van de maatschappij. Van het werk wat je normaal doet bijvoorbeeld. En dat, is, dat vond ik wel een, een, bijzondere, ja, een bijzonder iets. Ook economische recessies zouden daaronder kunnen vallen. Want dat noem je een economic, economic slowdown in het Engels. Dus ook dat is een vertraging. Hebben we natuurlijk meegemaakt rondom corona. Uh, dus nou ja, dat zijn wel, wel dingetjes. En we hebben intentionele verlangzaming. Ook dat is een hele bijzondere. Want wij gaan dus zeggen dat we, dus, we zijn heel erg druk. En dat, dat zie ik ook steeds vaak om me heen. Uh, we werken hard. En dan gaan we dus bewust ergens naartoe. Ergens anders heen. Om daar heel bewust te vertragen. In plaats van dat we zeg maar, over de volle linie ervoor kiezen om het rustige aan te doen, um, hakken we dat in, op in blokken. Dus we, we werken meerdere weken heel hard achter elkaar aan. En dan zijn we een weekend op retret of een week op retret en dan doen we bewust niets. En het lastige is dan, dan kom je terug en dan gaat die race eigenlijk net zo hard verder. Dus je stapt in die volle vaart in die trein van alles wat er om je heen gebeurt. En dat maakt eigenlijk die onderbreking nog ingewikkelder. He, dus het verhoogt je, uh, je bewustzijn, je creativiteit. Maar omdat je dus uh, heel even uitstapt en daarna weer vol ingaat, wordt het eigenlijk alleen maar ingewikkelder. Tenminste, dat is zoals ik het gelezen heb, uh, voor duidelijkheid.
1: Ja, wat hij zegt is: hij zegt is de, het is helemaal geen verlangzaming, want de intentie is om naar de hand nog sneller te kunnen. Hij zegt hier: uh, dus hij heeft het over, dat kent iedereen ook wel een korte retraite in een klooster of een yoga-cursus, zoals managers of professoren die soms volgen, die een onderbreking van de, van de red race in het verhaal stellen en bedoeld zijn om vervolgens succesvoller aan de versnelde maatschappelijke systemen te kunnen deelnemen. Dus, en dan zegt hij dan hier, onderbrekingen worden juist aanbevolen om het innovatievermogen en de creativiteit te verhogen. Dus na de hand nog sneller te kunnen zijn.
0: Klopt. Nou, er is nog één laatste hoofdstuk, de keerzet van maatschappelijke versnelling, structureel en cultureel verstaan Nou goed, dat mag je dan zelf lezen. Want dan komt hoofdstuk 4, waarom er versnelling is en geen verlangzaam. Dus we hebben het net gehad over de versnelling, hè, dus wat, waar, welke versnellingen zijn er. Daarna hebben we het gehad over verlangzaming. Nou zou het dus zo kunnen zijn dat de verlangzaming de versnelling opheft, in theorie. Hè, dus dan... dan is het zo, we hebben meer versnelling dan verlangzaam, dus in theorie um, zouden we in, over het gemiddelde zeg maar, zouden eigenlijk verlangzamen. Maar hij laat dus zien dat het andersom is, dat de versnelling is groter dan de verlangzaming, en de meeste verlangzamingen die hij beschrijft, die hij ervoor heeft beschreven, komen voort uit de versnelling. Die zouden aan zichzelf, op zichzelf niet bestaan. Hè? Dus dat, die zijn eigenlijk direct gekoppeld aan die versnelling. Dus dat is um, hoofdstuk 4 om uitgelegd waarom we uiteindelijk... Dus in totaal versnellen in plaats van verlangzamen.
1: Ja, wat ik nog wel interessant vind, is dat hij zegt van ja, uh, dat is op bladzijde 51. Hij zegt: het probleem is ook dat hij noemt dat het gevoel van verstarring ontstaat of wordt, en ik lees dus gewoon nu letterlijk voor, of weer letterlijk voor, of wordt naar mijn idee precies dan intensiever of intenser wanneer de veranderingen en de dynamiek van het individuele leven of de maatschappij niet langer als elementen van een betekenisvolle en gerichte historische ontwikkeling worden ervaren, maar als doelloos voortrazende verandering. En dat is natuurlijk iets wat je natuurlijk ziet enerzijds wat met secularisatie of met het, hè, de ontkerkeling te maken heeft, het grotere verhaal ontbreekt. maar dat zie je ook als het om duurzaamheid gaat, als er, een groter, als er een groter verhaal is waar mensen in geloven en zien dat, dat een versnelling, daar een onderdeel van vormt... om bijvoorbeeld een bepaald doel te bereiken... Van dat, in dat grotere verhaal. Dan, en, je, en je kunt dat rangschikken... en dat heeft een bepaalde context... dan zou dat gevoel ook wel anders zijn. Maar, dan gaat hij uh, hier verder. Dina dynamische verandering voelt men... wanneer men de verschillende episoden... zich aan één lijken te sluiten... tot een nar narratieve geschiedenis... of de groei van de vooruitgang. Terwijl men stilstand voelt... wanneer zich doelloze, toevallige een onsamenhangende episode van verandering, transformatie en variatie voordoen. En dat is precies waar we uiteindelijk nu in zitten. Het grotere verhaal ontbreekt. Er is wel heel veel beweging en heel veel onrust. En heel veel, maakt niet uit wat het is, filevorming, discussie over economische groei, et cetera. En dan, ontbreekt, dan on, on, ontbreken die, die chronologie in, in episoden waarvan je zegt: van oké, okay, hier zijn we mee bezig, daar zitten we. Daarom zetten we deze stap, omdat we in principe daar. Ja, daar naartoe willen en dat, hij zegt van nou dat is nou juist kenmerkend voor de klassieke moderne tijd of voor de overgang van de klassieke moderne tijd naar de laat moderne tijd of uh, waarschijnlijk ook, kan ook postmodern uh, noemen en van daaruit gaat hij dan in principe omdat, omdat dus die samenhang er niet mee is of die connectie er niet is uh, gaat het dan naar het, naar, denk ik, naar het tweede gedeelte ik weet niet of er nog een hoofdstuk tussen zit vijf,
0: hoofdstuk vijf nog en, want ik, ik zie dat zelf ook wel als een lastig iets. En dus als je nadenkt over... dat je met impact met impactbedrijf, je, je hebt een dienst of een product... wat, wat impact maakt. En, en dus waar je... Nou, zeg maar, ecologische vooruitgang boekt. Um, of dat je sociale vooruitgang boekt. En, dan, en dat is een fantastisch idee aan zich. En dan nog wordt daar ook weer... de versnelling en uh, vermeerdering gezocht... om dat weer zo groot mogelijk te maken. En... Eigenlijk kijk je dus naar een manier, een oplossing voorbij het kapitalistische systeem, voorbij die enorme drang naar groei. Maar wel vanuit de visie dat je zelf ook moet groeien om dus die impact te reviseren. En dat vind ik zelf ook een ingewikkelde, wat de hele tijd aan mij zeg maar trekt intern om na te denken. Ja, is, dat, is dat nou zo belangrijk dat we als we impact maken dat dat ook weer zo hard mogelijk moet groeien om dat voor elkaar te krijgen? Hebben we hebben het al vaak over gehad. Jij en ik, Tom. Dus dat is niet een nieuwe discussie. Um, of als, ik stelde gisteren dus ook een vraag. En dat, voor mijn gevoel is het ook om ervoor te zorgen dat we een soort um, vertraging voor onszelf in ieder geval realiseren. Om na te denken, oké, okay, om dat grote plaatje te zien, om dat de kompas te ontdekken. Wat is genoeg? Tja, wanneer... Ben je, um, wanneer vind je, en dat komt hierin terug, wanneer vind je dat je een goed leven hebt? Dat is, dat is denk ik de vraag die heel belangrijk is, waardoor je, als je daar gaat over nadenken, en ik heb daar ook geen antwoord op voor jou, maar daar moet je dus zelf over nadenken, maar door erover na te denken, vertraag je dus ineens. Want dan ga je denk nadenken over, wat is eigenlijk de zin van wat ik aan het doen ben? Ik denk dat dat interessant is om te onderzoeken.
1: Wat ik wel interessant vind, is dat in principe dit eigenlijk allemaal variaties zijn op Less is More. Dus bijvoorbeeld in dat hoofdstuk wat daarna komt, misschien even een klein uitstapje, omdat het best wel, omdat het best iedereen wel kent. Hij citeert hier op bladzijde 56 uh, Georg Simmel, een socioloog. En dan gaat het bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de grote stad. Dus dat je steeds meer mensen kent, maar dat je steeds minder waardevolle vriendschappen hebt. En als je dat natuurlijk nu vertaalt weer naar social media, ik zou maar zeggen, je hebt vijf of tienduizend connecties op LinkedIn. Hoeveel ware vrienden heb je eigenlijk? Ja, dus elke keer weer less is more. En, en, en ik denk dat Hartmoed Rosa heel erg, ik zou zeggen, op dat niveau van, de, van, de, van wat doet die versnelling van het kapitalisme nou eigenlijk met ons. Maar dat je ze op een hele hoop manieren hebt. Dus je kent, je kent wel mensen virtueel hele andere plekken van de wereld, maar je buren niet meer. En als er dan iemand overlijdt in een grote stad, dan ligt iemand wekenlang licht ergens zodat hij gevonden wordt, et cetera. Terwijl in een dorp die kans natuurlijk veel, veel kleiner is. Dan zeg ik niet dat we allemaal weer terug moeten naar het dorp. Maar het is daar eens over na te denken in een grote stad. En hoeveel ware vriendschappen heb ik eigenlijk in die stad? Maar wel 5000 connecties op LinkedIn. Ik denk dat dat wel iets is wat, wat iedereen zich realiseert. En je ziet het ook gewoon in het openbare leven. Iedereen heeft alleen nog maar zijn, zijn koptelefoon en zijn iPads op. Of zijn iPods in zijn oren, et cetera. In de trein is het heel rustig geworden. Maar niemand, mensen praten niet meer met elkaar. Iedereen zit in zijn eigen in zijn eigen cocoon in zijn eigen wereld binnenkort hebben we dan nog hersenimplantaten en is een hele gekke wereld is het eigenlijk aan het worden
0: ja dat, en dat is eigenlijk wat jij beschrijft is die vervreemding, het is de vervreemding uh, niet alleen van onszelf maar ook dus van de mensen om ons heen de, 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 ons gezin, onze relaties onze vrienden en eigenlijk ontneemt dat dus de zin van het leven dus dat, uh, dat wat juist kleer, kleur geeft aan het leven daarvan vervreemden we en worden dus steeds ingewikkelder om nog de zin van je eigen leven te zien en te ontdekken. Dus dat is dat is dat gaat, maar hè, dus wat ik aan het begin al zei. Um, dat is wel wat je uithaalt als je het leest, maar het is ingewikkeld om zeg maar in detail het boek door te komen. Daar, goed, daar, goed, ga nu nog een ja. keer zeggen. Um, deel 2. Uh, en, en ik moet zeggen dat ik daar niet alles van gelezen heb, om dat eerder te zijn. Um, maar dan wel weer het nawoord. Dat heb ik dan wel uitgebreid gelezen. Maar versnelling 2, dat gaat, of deel 2 gaat dus over. Um, de, het begint met hoofdstuk 6. De versnelling als een nieuwe vorm van totalitarisme. Het is, het is drie, vier pagina's. Uh, dat, uh, drie pagina's moet ik zeggen, dat hoofdstuk. Uh, wat wat, wat vind jij hiervan? Van wat? Dat alles draait om het. Dat, 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 het, hele, het geheel gaat over het versnelling. Dus het, het, het totalitarisme. Dat versnelling alles is. Alles in de maatschappij draait om versnelling.
1: Ja, dat is, ik bedoel, het wordt daar heel erg wetenschappelijk. Dus hij begint weer, wat jij ook in je introductie zei, hij begint er weer met een these. En dan, en dat is heel academisch, zegt hij, ja, de these die ik die wil verdedigen is de maatschappelijke versnelling kenmerken vertoont van een totalitaire heerschappij. En dan zegt hij van ja, je kunt je er eigenlijk niet aan kunt, je, je, kunt je er eigenlijk niet aan onttrekken. Ja, en in, dus de vraag is van hoe wil je totalitair definiëren? Dus als je zegt van totalitair is Noord-Korea of wat dan ook. Hè, of, uh, de, de, het gaat meer om, heb je eigenlijk, kun je eigenlijk überhaupt in zo'n maatschappij waar we in leven aan deze maatschappij, aan deze principes onttrekken? En dan zegt hij nee, dat kan helemaal niet. En ik denk dat hij in zoverre gelijk heeft dat het een totalitair systeem is. Alleen moet ik heel erg oppassen met dat soort woorden. En daarom gaat hij. Gaat hij, legt hij dat ook uit. Hij zegt dan bijvoorbeeld ook. Natuurlijk heeft het begrip totalitair hier geen betrekking op een politieke dictator. Of een politieke groep, klasse of partij. Ja, dus, dus ik vind dat hij dat op zich goed uitlegt. Alleen ja, het is, je moet wel even de diepte in.
0: Maar ik, en en dat, ik, dat is denk ik het, het lastige. Wat je kan zeggen. Het, is dus gewoon het feit wat hij beschrijft. Is gewoon dat we er ons niet aan kunnen onttrekken. Tenzij je ziek wordt en overspannen raakt of een burn-out krijgt. Dan zegt uiteindelijk dus je lichaam van ho, stop en niet verder. En, en dan, dan, dan word je er eigenlijk door je lichaam aan onttrokken aan het systeem. Maar dan vervreem je ook volledig van het proces. En wordt het dus ook des te ingewikkelder om terug te keren in die versnelling. Dat is in ieder geval zoals ik dat heb gelezen. Dan krijg je die elementen van kritiek, wat hij noemt, de ethische kritiek en de uh, functionalistische kritiek. Wil je daar nog wat over zeggen? Want ik heb, het, ik heb het nauwelijks gelezen.
1: Nou, wat ik wel interessant vind is dat uh, hij maakt even een uitstapje, bijvoorbeeld in bladzijde 74, uh, waar we het ook al vaker over gehad hebben en wat je bijvoorbeeld ook bij het thema burgerberaad en de uh, hele discussie over de doorontwikkeling van de democratie hebben. Hij zegt democratie is een tijds, tijdsintensief proces. Dus op het moment dat je alles vreemt via snelheid en dat dingen heel snel moeten gaan, doe je natuurlijk een hele hoop dingen gewoon tekort. Omdat, en dan kun je natuurlijk zeggen, oké, okay, slow food, dingen langzaam laten groeien, leidt tot een andere kwaliteit van je levensmiddelen, et cetera. Maar het is natuurlijk op het gebied van de democratie net zo. We hebben natuurlijk vaker wel dat voorbeeld gehad van de, van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer, die zet je er niet tussen... Om, 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 om weer extra tijd kwijt te raken. En zo wordt het tegenwoordig wel geframed. Nee, de Eerste Kamer is eigenlijk bedoeld om vanuit een andere reflectie naar de kwaliteit van je politieke bestel te kijken. En te zorgen dat wetgeving heel zorgvuldig gebeurt. En mensen eigenlijk minder vanuit parti partijpolitiek oogpunt uh, bijvoorbeeld ernaar kijken. En dat is denk ik het herontdekken van... ...langzamer dingen doen, een hogere kwaliteit heeft... ...en vooral ook een hele belangrijke rol vervult... ...dat is, dat is wat hij hier zegt. Hij zegt, het proces van menings- en besluitvorming... ...wordt des te langzamer... ...naarmate de betrokken maatschappelijke groeperingen... ...heterogene en instabieler worden. Dus dat betekent dat als jij bijvoorbeeld... ...een stad wil plannen of in, een, in een wegen wil aanleggen... ...ja, het makkelijkste is als je een dictator hebt. Dus als je zegt van... ...ja, maar in China worden die hoge snelheidstreinen... ...kijk eens hoe snel dat gaat. Ja, Amahula. Logisch dat dat snel gaat. Want je hebt namelijk geen inspraakprocedures. Er wordt gewoon de heleboel afgebroken. Dan wordt tegen die mensen gezegd. Weet je wat? Jouw huis staat nu ergens anders. Er Wordt ergens een of andere moderne woonwijk neergezet. Maar die dorpen die worden natuurlijk allemaal plat gemaakt. Ja, dat heeft ook. Als je heel snel hoogsnelheidslijnen wil bouwen. En ik zou daar echt naar verlangen binnen Europa. Veel TCV's. Ja, als je natuurlijk de inspraak de inspraak van, van de bevolking gewoon zegt van, dat doen we niet maar aan. We trekken even van A naar B de lijnen zo snel mogelijk. Ja, dan zou je inderdaad veel sneller zijn. De vraag is alleen, willen we dat? He, dus ik vind dat hij die, dat hij die koppeling, uh, dat, hij, dat hij die goed maakt. En hij maakt natuurlijk dan wel ook de, de koppeling naar de neoliberale politiek van de afgelopen 25 jaar. He, waar hij in principe zegt van, ja, het grote doel van die neoliberale politiek was inderdaad, een versnelling van, de, van het maatschappelijke te bereiken. En dan alles ook in principe vanuit dat perspectief van die versnelling... eigenlijk gewoon te privatiseren, te dereguleren. Dus dereguleren is wat dat betreft ook weer een interessante context. Ik haal regels weg om dingen sneller te maken. Alleen de vraag is, als ik regels weghaal... is dat eigenlijk wel in het belang van een hele hoop stakeholders... die normaal gesproken in dat proces betrokken zouden zijn. He, dus ik vind het wel een interessante koppeling uh, die die... Daar maakt. Misschien omdat jij dat zegt van nou je hebt dat niet, niet dat tweede gedeelte heb je niet, heb niet alles gelezen. Wat hij uiteindelijk doet, is dat hij eigenlijk komt met een modernisering van de, van de entvremding of de vervreemding van Marx. En Marx had puur op het werken in de fabrieken. En hij, hij, heeft heel erg, hij zoomt heel erg in vanuit, vanuit dat versnellingsprincipe. Ja, waar we dan als naar het laatste gedeelte komen, eigenlijk zegt het, ja, het moet langzamer en we moeten weer connectie hebben met onze medeburgers, met de mensen, bij de politieke besluitvorming, maar zelfs ook met goederen. Hij zegt, als je een broek laat repareren of schoenen, of wat dan ook, je bouwt bijna een soort relatie op tot, tot de dingen. Uh, en in het boek van uh, Hickel, wat we besproken hebben, Les is Moor, daar stond in een van die hoofdstukken stond een citaat van uh, Max Horheimer uh, en Adorno van de Frankfurter Schule, waar het om de Verdinglichung ging. Dus juist het, het, de ziel eruit halen vind je bij hem ook weer terug. Hij zegt, als jij een, een relatie opbouwt tot jouw spijkerbroek of tot jouw schoenen of tot jouw, hij noemt je geloof ik de auto en de fiets, et cetera. Vroeger waren natuurlijk mensen op een andere manier met hun auto bezig. Eh, daar werd er opnieuw eh, de er eh, er roestplekken eruit gehaald, en werd er opnieuw geverfd. En, en, en dat, dat ding kreeg een leven. Eh? Dat, en nu een beetje is het, van je ziel zat in, zat ja, in dat, in dat ja, ding. Ja, ja en je, je was bijna, je, je, je groeide samen met jouw auto. Je zit het met mensen die oldtimers hebben en zo. En, en, en hoe korter die cycli zijn, en hoe meer het een soort wegwerpmaatschappij wordt, waar we op geen enkele manier een relatie tot ook goederen opbouwen. Ja, kom je dat bij dat hele duurzaamheidsthema natuurlijk terug. Als je een relatie hebt tot, tot uh, de planten, tot, uh, tot de dieren, cetera, De natuurstammen die ook vlees hebben gegeten. Hebben nog steeds een ander respect gehad voor het dier wat ze geslacht hebben. En hebben ook alles gebruikt van dat dier wat ze, wat ze gedood hebben. Dat hebben we helemaal niet. Dat zijn massafabrieken waar in, in een hoog tempo dieren geslacht worden in ongelooflijke aantallen. En, en, en waar, ja, waar het als, als, als dingen gebruikt of misbruikt worden. En op geen enkele manier meer respect is voor de dingen. Maar het geldt voor mijnbouw, et cetera. Natuur die zich niet kan regenereren. Dat komt natuurlijk ook in zijn boek. Ook hier allemaal in, in, deze, in deze context ook weer terug.
0: Dat is, wel, ja, dat is wel super interessant. Eerlijk gezegd, wat ik dus niet allemaal kan wat ik, Wat ik nu van jou begrijp. En dus, als ik dat zo hoor, dan denk ik, nou ja, dat zou ik toch nog even na willen lezen... Om dat, om dat te onderzoeken verder. Ik heb daar wel doorheen ge, ge, gelezen, maar niet echt grondig gelezen. Dus dan zie je dus dat stuk... En ik zat ook bij dat stuk van democratie, dat dat zoveel tijd kost. Te denken aan Eva Roberts met, met uh, de burgerberaden. En, en daar ook in haar boek staat ook heel duidelijk... Als, als je dit goed wil doen, dan vergt dat dus veel aandacht en in veel tijd. En dus. Dus, een brugbraad is niet opgezet om ervoor te zorgen dat de dingen versnellen. Het is niet opgezet om ervoor te zorgen dat de besluitvorming sneller gaat. Het is ervoor te zorgen dat we erbij betrokken worden het proces. Zodat je samen een besluitvorming krijgt rondom een um, nou ja, haven, bijvoorbeeld, over uh, um, abortus of zo. Maar het kan over het milieu gaan, dat maakt niet uit. Of over de stad, wat je net zegt. Hè? Dus, hè, dus met z'n allen de TGW gaan we kijken hoe kunnen we nou um, in Europa versnelling krijgen van. Treinlijnen. Dat, het, dat kun je samen bespreken. En op het moment dat je dat doet, wordt daarna de besluitvorming makkelijker. Want dan ga je eerder nadenken: ja, oké, okay, dan moet dat dorp maar uh, ja, iets meer last hebben van die trein. Want dan hebben we als Europa uh, wel daar het voordeel van. En dat is als je er niet bij betrokken bent, omdat we vinden dat de bestuursstructuur uh, kleiner moet worden, want dat moet sneller, ja, dan krijg je eigenlijk weer meer weerstand van de burger, omdat hij het niet ziet. En dat zien we nu weer terug. Weerstand rondom. ...windturbines, om wat te noemen, of zonnevelden. Ja, dus we willen wel schone energie, maar niet in onze achtertuin. Dat is wel een beetje wat op neerkomt. En zolang we niet betrokken worden, blijft dat spel spelen. Terwijl als we meer ruimte en tijd hadden nemen te doen... ...zou je meer begrip hebben en meer leren over dat aspect. En ik denk dat dat van belang is. En dat zie je ook terug wat je zegt bij de partijen van vandaag. Het gaat allemaal over korte quotes en filmpjes die je kunt uithalen... ...om op social media te verspreiden, want dat is sneller... Terwijl eigenlijk heb je helemaal geen relatie meer met je kiezers. He, dus je kan wat doen als je een relatie hebt via social media. Omdat veel mensen dat filmpje hebben gezien. Maar je hebt helemaal geen relatie met de kiezers. Want die hebben alleen die quote gezien. En voor de rest niks met jou. En dat is hetzelfde wat je zegt met de natuur. Met dieren. Met alles wat met te maken heeft Met onze spullen. Al
1: dat. Het is allemaal het is hetzelfde. Wat misschien nog wel goed is. Is om het even op een rij te zetten. Dus in hoofdstuk 11. Gaat het om. Het hoofdstuk heet ethische kritiek. Een nieuwe definitie van vervreemding waarom maatschappelijke versnelling tot vervreemding leidt. En daar pakt hij dus dat punt van Marx op en die zegt hij van ik zal proberen aan te tonen dat de maatschappelijke versnelling op het punt staat een belangrijke drempelwaarde te overschrijden. En dan wordt het opgedeeld in één de vervreemding van de ruimte. Dus dat is bijvoorbeeld het thema waar we net al even over hebben gehad. Mensen met wie we in sociaal opzicht een nauwe band hebben hoeven ons niet langer ook fysiek nabij te zijn. Dat is dat hele thema van virtuele vriendschappen. En dat je op een gegeven moment helemaal niet, helemaal niet meer weet. Ja, wij zien elkaar vooral via de camera en weinig fysiek. En dan is punt twee is die vervreemding van de dingen. Nou, daar hebben we het ook al even over gehad. Dus meer dat consumeren en niet een relatie of respect. ten opzichte van, van iets hebben. He, dus het, de vervangsnelheid ook. Nou, dat, we, dat zijn precies de voorbeelden waar we het net even over hebben gehad. He, de auto en de sokken die we al tien keer hebben gestopt. Dat vind ik op zich wel weer interessant. Hij zegt, ja, als je dat elke keer... Ik zal het even voorlezen. Een auto die we al tien keer hebben gerepareerd... of een paar sokken die we al tien keer hebben gestopt... hebben we aan onszelf aangepast... en we hebben ze geïndividualiseerd. Ja, zelfs geïnternaliseerd. Dus, nou weet ik niet of, het, het, of je een, een relatie opbouwt... met je sokken die je tien keer gestopt hebt... maar er zit natuurlijk wel wat aan. Uh, ze worden onderdeel van ons dagelijks leven... identiteit en geschiedenis. En waarschijnlijk zit dat toch ook bouw je een andere, op een of andere manier... iets anders op met... we kennen het allemaal wel... met een lievelingskledingstuk... of iets wat patina bijvoorbeeld heeft. Hè, dan hebben we het weer wel. Dan heet het vintage. En dan, dan bouwen we wel een relatie op. En dan heeft het een verhaal. Dat meubelstuk van wat je geërfd hebt... of wat, we, wat je al heel lang hebt, et cetera. En wat ook, in een bepaalde leer... wat op een bepaalde manier verandert. En dan, dan wordt het hier gevreept. En dan gaat het over... dat vind ik ook wel interessant... morele consumptie van de dingen. Dus waar... De, dat is een interessante definitie, morele consumptie van dingen die altijd sneller is dan de fysieke slijtage. Dus dat wordt moreel gefreemd. Dus het is, het is amoreel als je dingen weggooit die eigenlijk, nog, die eigenlijk nog niet versleten zijn. Nou, dat kennen we uit het hele, hele duurzaamheidsdebat. We doen kleren, auto's, computers, telefoons weg, lang voordat ze de geest geven. Uh, dus dat is, die, dat, is die, uh, dat is dat tweede punt van die vervreemding van de dingen. We hebben geen relatie meer met de dingen. Het is, allemaal, het is, een, wegwerp, het is een wegwerpmaatschappij. En dan zegt hij, dat is een interessant punt, punt drie, vervreemding ten opzichte van onze eigen handelingen. Hè, dus bijvoorbeeld dingen, bepaalde dingen verrichten op bepaalde plekken, thuis voelen. Uh, ook connecties, als je elke keer maar heel functioneel uh, verhuist, et cetera. Maar je kent het ook van het reizen. Vroeger ging je ergens in een trein zitten en dan veranderde langzaam, dat landschap langzaam. En je bouwde ook een soort, ik weet niet of je dan een relatie opbouwt met het landschap, maar het was organischer dan je stapt in een vliegtuig om een hele andere context je weer uit. Uh, ja, dat is, dat is op een of andere manier, doet dat ook allemaal wel iets met ons. Uh, dus ook een bepaalde vorm van uh, vervreemding eigenlijk. Nou, dus... Daar duikt, hij, daar duikt hij in principe allemaal in. En dan is de vraag uiteindelijk, en dat wat ik ook wel weer een aardig voorbeeld vind. Hij noemt bijvoorbeeld ook, dat, uh, ook de manier van consumeren. Dat bijvoorbeeld het passief consumeren. Hè, bijvoorbeeld TV, televisie kijken, daar is best wel veel onderzoek naar gedaan. Daar hebben we hebben het ook al vaker over gehad. Mensen willen dat eigenlijk helemaal niet. Alleen het overkomt ons op een of andere manier. Want dan ligt die afstandsbediening en dan zetten we, die, zetten we die beeldbuis toch maar weer aan. En dan aan de hand zetten de mensen weer uit. of Ze, daar, ze hebben daar niet heel veel bevrediging door ondervonden, maar de barrière iets actiefs te doen is heel anders dan iets passiefs te doen. Dus dat hele idee van flow. En dan zegt hij, ja, televisiekijkers, kort wat dat betreft, notoire slecht. En dan neemt hij, ik kan die naam nooit uitspreken, Chisjen Mliaia, dus die dat flow begrip heeft geïnterpreteerd. En dan zegt hij van, ja, ze doen eigenlijk niet datgene wat ze eigenlijk hadden willen doen. Het, is, het, het, het overkomt ons allemaal een beetje. Dat, dat, hij noemt dat dan uh, het idee, het begrip van de valse behoeften. Dus we hebben behoeften, maar eigenlijk zijn het geen reële behoeften. We doen eigenlijk, eigenlijk en dat vind ik wel een aardig citaat. Eudon van Horvat citeert hij. Eigenlijk ben ik heel anders, maar daar, maar daar kom ik maar zelden aan toe. Briljant, briljant citaat. Zegt eigenlijk ook heel veel. Hè? Dus van altijd maar, altijd maar verder, et cetera, zijn. En eigenlijk helemaal geen tijd zijn om in jezelf te rusten. En vier, zegt hij dan, de van de tijd. Dat kennen we in principe ook wel. De beleefde en de herinnerde tijd. Dus wat je ook in literatuur hebt. Hoeveel tijd heb je nodig om een om, om, waar een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. En je kunt een boek schrijven over één dag. En daar duizend bladzijden mee, mee uh, vullen. Of je kunt een boek schrijven van honderd bladzijden. En een familiegeschiedenis van een hele, een hele eeuw. De, 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 uh, de revue laten uh, passeren. En dat is iets wat, wat we net ook al zeiden over snelheid van tijdsbeleving. Uh, en ja en dat zie je bijvoorbeeld dan toch ook wel weer terugkeren in, 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 in de kunst. Hè? Het, het hele idee van tijd. Ja, en dan, als dingen dan natuurlijk lang duren. Uh, bijvoorbeeld, je uh, noemt hier natuurlijk het klassieke voorbeeld. Als je op je horloge te staan of op de bus moet wachten, dan duurt het allemaal hartstikke lang of bij de tandarts en als het allemaal hartstikke leuk is, dan gaat de tijd hartstikke snel. Dus ja, Maar in dat gedeelte kom ik ook dan eigenlijk die, die, die consumptiemaatschappij... met de televisie kijken en weet ik veel wat allemaal eh, terug.
0: Oké, okay. het is een vrij dun boek en we, we, we hebben al een vrij lange bespreking... dus ik wil toch wel richting een afronding komen. Het nawoord is escalatie of uitweg. Het einde van de dynamische stabilisatie en het concept van de resonantie. Nou, dan gaat hij de resonantie uitleggen. Ik wil eigenlijk even naar het einde van het hoofdstuk toe waarin hij uitlegt wat, nou, waar hij denkt waar de oplossing zit, of in ieder geval waar een weg is naar die oplossing, laat ik het zo zeggen, want hij weet ook niet precies de oplossing. De oplossing voor het zogenoemde ecologische probleem is volgens mij dan ook ingelegen dat een resonantiegevoelige omgang met de natuur het gebruik en daarmee de materialisatie ervan toestaat, maar dit niet afdwingt. En zo beide zijden van onze verhouding met de natuur internationaliseren. Het concept van de resonantie op zich vormt nog geen oplossing, zoals ik net al zei, voor de patologieën van de toename en de vermindering die, die de moderne tijd kenmerken. Maar ik hoop wel een richting te hebben geweest bij het zoeken naar een uitweg. En dat is dus wat hij doet. Hè. Dus hij zegt dus, in dit hoofdstuk legt hij uit wat nou precies die vervreemde resonantie is. Maar hij zegt niet dat de resonantie een oplossing is. Maar hij zegt, ik hoop voor jou, voor jou als lezer dat het dus een richting geeft ja, als jij zoekt naar de uitweg. Want in principe zou je, als je dit allemaal hebt gelezen... uiteindelijk zeggen, ja, ik zoek wel een uitweg uit die gedwongen versnelling. Uit, dat, uit het proces waar ik in vast zit, waar ik in gevangen zit. Dus je zoekt naar de vrijheid. En nou, die, ja, die is er niet in dit boek direct. Maar resonantie, hè, dus um, zoek dat dan in uh, religie, uh, kunst of in de natuur dat helpt wel om die weg voor jou te zoeken. En voordat we dit heel hoofdstuk weer opnieuw uitgebreid gaan uitleggen, want dan, uh, nou, dan zitten we straks hier nog
1: uh, vrij lang. Ja, wat je natuurlijk in principe kunt zeggen is dat die dingen die hij eerste negatieve manier op negatieve manier heeft beschreven, die kunt natuurlijk gewoon omdraaien. Dus om even dat voorbeeld te nemen van, het, van de wegwerpeconomie, en dat zie je natuurlijk ook, uh, je hebt ook die challenge, ik koop niks nieuws, et cetera, dat is nou juist eigenlijk het antwoord op Ga je weer een verbinding opbouwen met je spijkerbroek en je schoenen en, en je auto, et cetera? Of ga je in het oude tempo uh, door en, en, en gooi je alles permanent weg omdat iemand zegt dat die kleur of die schoenen of de lengte van je pijpen, et cetera, uh, niet meer modieus genoeg is? Omdat de modeketen tien uh, collecties uh, er doorheen wil jagen per jaar. He, of voeding dichter bij huisregionaal inkopen, et cetera. Dus ik denk dat je in dat je principe met wat wij allemaal hebben genoemd in negatief opzicht eigenlijk gewoon de kunt omdraaien en zeggen, je moet precies tegenovergestelde doen. Of schrijf eens op welke vijf vrienden je het allerbelangrijkste vindt. Besteed daar tijd aan, in plaats van mensen waar je, waar je alleen maar virtueel contact mee hebt.
0: Ik moet denken aan twee dingen. Vanochtend zag ik de nieuwsbrief binnenkomen van de Daily Stoic. Maar het ging dat het goed was om besluiten te nemen die tegen je natuur, tegen je eigen gevoel ingaan. Hij noemde het voorbeeld van Constanza uit de serie Seinfeld. Die tot de conclusie komt, ik doe eigenlijk alle beslissingen dingen die pakken allemaal verkeerd uit in het middenleven. Dat was zijn motivatie. En waarop Seinfeld zegt, nou doe je toch alles precies tegen dat. En toen hij dat een dag deed, dring ging alles fantastisch. En hij verwijst dan ook naar, naar de geschiedenis waarbij het soms gewoon het goed is om een tijd lang te doen wat je niet van natuur zou doen. Dus eigenlijk, kijk, dus precies wat je net beschrijft... in plaats van um, versneld spullen weggooien... hou het eens gewoon langer. Dan komen ze een tijd lang niks nieuws. Doen ze niet wat de maatschappij van jou verwacht. En, dus dat, nee, dat, ik vind dat, dat een super idee om dat te organiseren. Dat De kern, hebben we een paar keer al gezegd... de kern zit gewoon in... dat de versnelling eigenlijk zo om ons heen zit dat we er eigenlijk middenin zitten zonder er bewust over na te denken. En dat zit in het hele systeem, in alles, in producten, in natuur, in de democratie, in besluitvorming, alles zit het in. En het is ingewikkeld om uit te komen. En eigenlijk wat Kevin Kelly zegt ook in zijn nieuwste boek, hè, dus, uh, de 70 levenslessen die hij heeft geleerd in zijn leven, uh, is dus dat je eigenlijk niet een betere ik zou moeten worden, het is beter dan de ander, want dat, dat is de red race waar je dan in zit, maar een andere ik moet worden. Het is, dus wees anders dan de omgeving. En dat was wat ik net wilde zeggen, dat is het waar het om draait. Dus door het tegengestelde doen van wat de mensen om je heen verwachten, je eigen unieke ik ontwikkelen en daar gewoon uh, niks van aantrekken wat de anderen van vinden, maar dat gewoon doen. Nou, en, dat, en dat zie ik wel bij stoere mensen om me heen. Die moeten hebben gevonden. Zoals Elisa Pals. Die dus voor de zero waste bijvoorbeeld strijdt in Nederland. En dan zie je dus dat zij dus met zo'n challenge komt samen met maatschappij, Om na nou, te denken. Hoe kunnen we nou meer mensen aanjagen. Om geen spullen maar automatisch weg te gooien. Nou, je ziet het bij uh, Katja Deal, Die autocorrectuur in Duitsland um, heel hard promoot, Dat we veel meer loskomen van die auto. Het dus zijn Best wel moedige mensen vinden die, die dus hun eigen ik ontwikkeld hebben. In tegenstelling werken van de alsmaar doordenderende ja, maatschappij en economie om ons heen. Dus dat is mijn afsluiting.
1: Nou, mijn afsluiting zou zijn, het is, ja, het is een zware kost. Ik denk dat als je nou het interessant vindt om, om toch wel wat, wat academische diepte in te gaan. En ook dat hele idee van de vervreemding. Wat we van Marx en Weber kennen. Als je dat nou interessant vindt. Dan, dan zou ik inderdaad wel in zijn werk duiken. Omdat het toch wel inzichten oplevert. Waar je dan toch op als normale leek. Een beetje slow. Het, het, het gaat wel verder dan alleen maar te roepen. Het moet allemaal langzamer. Het is, er zitten wel veel, veel diepere, uh, diepere inzichten in. Ja, ik vind het nog steeds absoluut fascinerend. En anderzijds ook wel weer schrikbarend. Omdat bij alles wat wij eigenlijk op dit moment mee bezig zijn. De dus zijne eigenlijk, vanuit welke discipline je daar ook naar kijkt. Eigenlijk dus zijn er allemaal op rood staan. Of het nou het duurzaamheidsthema is. Of die grenzen van de groei. Of uh, biodiversiteit. Maar ook burn-out. Uh, connectie. Vertrouwen. Populisme. Democratie die doorontwikkeld moet worden. Dus zijn, overal zijn er ongelooflijke kansen. We hebben ongelooflijk veel kennis en kunde. Maar zijn op een of andere manier. In onze, ja, ik vind eigenlijk dat die hele idee van de razende stilstand, vind ik zo als begrip voor eigenlijk alles waar we op dit moment, alle uitdagingen waar we bezig zijn, of nou energie of wat de voedsel, het maakt niet uit, we kunnen alles, maar met alle kennis en kunde die we hebben, maken we, ja, is het, is het een razende stilstand? Het is niet eens een stilstand, eigenlijk zijn we de boel. Op een hele hoop verschillende dimensies gewoon in een, in een heel hoog tempo naar de Filistijnen aan het helpen. Dus uh, ja, ik vind het wel, um, ik vind het, blijf het interessant vinden.
0: Dat is het zeker. Dus, uh, dankjewel voor het luisteren. En volgende week hebben we een, een bijzondere aflevering. Um, maar daar vertel ik je dan meer over. En de week daarna gaan we weer gewoon door met
1: onze normale aflevering. En graag tot de volgende aflevering. Dankjewel Tom. Dankjewel Enno.